0: « Parce que le soir, les pensées remontent. »« J'avais envie de vous lire une histoire. »« Parce que les temps sont incertains. »« J'avais envie de vous envoyer un câlin, un bisou. »« Alors je vous propose le bijou, comme un bisou du soir. » Il était une fois la perle de conche. On l'appelle aussi « perle du lambi ». Et le lambi, c'est un mollusque gastéropode de la famille des Strombidae, C'est-à-dire un gros escargot de mer qui peut peser jusqu'à 3 kg. Il est en forme de spirale avec un pavillon en forme de lèvres d'une jolie couleur rose-orangée. Vous connaissez ce coquillage. Il y en a souvent dans les cabinets de curiosité. En effet, au XIXe, les bateaux qui rentraient vides des Caraïbes avaient la fâcheuse habitude de tanguer. Pour abaisser la ligne de flottaison, afin de rentrer en Hollande, on bourrait les cales de lambis à défaut des pierres. Au port, on les revendait comme objets décoratifs. Bien sûr, à l'époque, Personne n'imaginait qu'elle pouvait contenir des perles. Cette conque a une symbolique que nous connaissons. Dans la mythologie antique, elle représente la corne d'abondance. On trouve le lambi dans 38 pays, de la Caraïbe, des Bermudes jusqu'au Brésil. Mais c'est une espèce qui se reproduit peu. Une dame Lambie doit pondre 2 millions d'œufs pour qu'un seul devienne adulte. Car plus de 100 espèces marines en font leur déjeuner ordinaire. Et une fois adultes, ce sont les humains qui les mangent, en salade ou en friture. Résultat, en Floride, ils ont déjà disparu. Et c'est cette espèce de strombidae, le lambi ou strombugiga, qui produit des perles extraordinaires. D'abord, elles sont roses. Usuellement, d'un rose pâle et délicat, comme un rougissement de jeune fille. Je suis sûre qu'au 18e, on aurait appelé cette couleur cuisse de nymphe. Bien sûr, celles dont le rose tire vers le thyrien, plus soutenu, ont encore plus de valeur. Elles sont roses parce que le strombus giga à l'intérieur rose et que la couleur dépend de l'emplacement où les perles se forment à l'intérieur du coquillage. Il peut aussi y avoir d'autres nuances plus saumonées ou plus ocres ou carrément chocolat. C'est cette délicatesse chromatique qui fait le charme de la perle de conche. Ensuite, elles sont porcelainées. Cela tient à la constitution de la coquille du lambi, dont l'architecture d'aragonite s'organise en lamelles entrecroisées, ce qui permet la dissipation de l'énergie des chocs. Le coquillage est donc extrêmement solide. Le carbonate de calcium, qui constitue et le coquillage et la perle, peut s'organiser de façon différente pour donner du calcite, de l'aragonite ou de la vatérite. Dans la perle, il est sous la forme aragonite. Et ce qui est marrant, c'est que cet aragonite peut aussi s'organiser avec différentes structures cristallines, en briques, en lamelles, en fibres. Dans la perle nacrée que nous connaissons, c'est en briques. Et dans la perle de conche, c'est en fibres. Le résultat, c'est que cette organisation permet une réflexion de la lumière très particulière, une sorte de moirage que l'on appelle porcelainée et qui se caractérise par des effets lumineux qu'on appelle des flammes. Pour mémoire, dans l'autre perle, la nacrée, la réflexion de la lumière s'appelle un orient. Donc ces flammes sont la caractéristique lumière de la perle de conche. Un autre effet de la structure fibreuse de l'aragonite, c'est que la perche de conche est vraiment très dure, de 5 à 6 sur l'échelle de moss alors qu'elle n'est que de 3 à 4 pour une perle nacrée usuelle. Alors, la perle de conche résiste mieux aux rayures et à l'abrasion, mais en contrepartie, elle est tellement difficile à percer qu'il faut penser autrement le bijou. On ne peut pas enfiler une perle de conche sur une chaîne, par exemple, car on ne peut pas la percer de part en part. On peut percer un petit bout, le planter sur un support, sinon on peut créer un certi tout autour. Alors le joaillier doit être très créatif. Une autre des caractéristiques de la perle de conche, c'est qu'elle est très rarement ronde et encore plus rarement de grande taille. En effet, le lambi a un muscle très fort. Ce coquillage ne se déplace pas en rampant comme les autres, mais en faisant des sortes de petits sauts avec son opercule. Alors le muscle est super entraîné. La conséquence, est que les perles de conche sont comme aplaties tellement le muscle pèse sur leur construction. Du coup, elles ont toujours une forme ovoïde. En plus, le mollux n'a qu'une petite ouverture et pas deux, comme pour les huit des perles nacrées. La conséquence, est qu'il y a moins d'occasions pour qu'un grain de n'importe quoi rentre dans le coquillage et soit la base d'une perle. Donc la création de perles en soi est rare. De plus, elles sont rarement grosses. Une perle de 10-12 mm est déjà exceptionnelle. Hermann Marcus s'est passionné pour la perle de conche et avant de créer sa maison et de réaliser sous son nom de délicat bijoux la perle rosée reine il a créé pour Tiffany le célèbre pendentif une perle en cage en 1905, Henry Walters le fondateur du Walters Art Museum à Baltimore achète ce bijou monté en sautoir pour sa nièce Laura Delano la perle de conche centrale de 23,50 carats est une des plus grandes au monde et sera finalement offerte en 1977 au Walter Art Museum. Quant à la perle de conche que David Morris a montée en bague, c'est une exclusivité mondiale de 44,55 carats. Selon les spécialistes, on ne trouve qu'une perle rose sur 10 000 coquillages et une seule de bonne qualité sur 100 000. Et bonne qualité ne veut pas dire qualité joaillère et encore moins qualité pour la haute joaillerie. On mesure alors l'impact de cette rareté sur son coût. Une perle rose peut être estimée au même niveau qu'un tableau peint par Picasso ou Van Gogh. Alors imaginez à combien on peut estimer un collier ou un bracelet avec plein de perles de conche qu'il faut appérer par la couleur, la grosseur ou la forme. Le bracelet Art déco signé Cartier en 1920 et comportant des perles de conche et des diamants, a d'ailleurs été vendu aux enchères pour 3 274 500 francs suisses, c'est-à-dire plus de 31 millions d'euros. Et la dernière caractéristique de la perle de conche, c'est qu'elle est forcément naturelle. Personne n'a réussi jusqu'à aujourd'hui à en faire la culture. Alors si on additionne la raréfaction du coquillage, la rareté de sa production perlière, on comprend que la perle rose fait l'objet de mesures de protection drastiques. C'est peut-être aussi pour cela que le grand public ne la connaît pas beaucoup. Les perles de conches ont été utilisées en joaillerie durant les époques victoriennes jusqu'au XIXe siècle et édouardiennes de 1901 à 1914. Et puis l'art nouveau la redécouvre et l'utilise pour symboliser les boutons de fleurs, les fruits en grappes. Mais la mode de la perle de conche ne survivra pas à l'art déco. Il faut attendre 1970. L'américaine Sue Hendrickson, archéologue et aventurière, achète sa première perle de conche et en tombe amoureuse. Elle se crée une collection unique et au début des années 2000, Sue Hendrickson s'associe avec George Ruiz, un courtier en pierres précieuses Genevois. Le New Yorkais Fred Lighton s'en antiche en 1990. Et bientôt, les grandes maisons joaillères comme Mikimoto, Tiffany, Harry Winston, Bogossian, Chopard et Merley imaginent de somptueux bijoux dignes de la rareté de cette perle rose. Il y a aussi Boucher Thomas Farber, Moussaïef et plus récemment, Cindy Chao. Bref, les joailliers sont redevenus fascinés par cette perle rose. Mais la paire de conches ne descendra pas dans la rue, car ses créations flirtent avec le million de dollars. Vous pourrez toujours trouver des bijoux avec ces perles roses si vous écumez toutes les salles de vente. Et si vous avez la chance d'avoir une perle de conche, retenez que comme toutes les matières organiques, elle est sensible aux acides. La perle de conche est l'ultime perle fine, une gemme unique de l'histoire de la joaillerie, une histoire qui dure depuis bientôt deux siècles. Ainsi se termine cette histoire d'Il était une fois le bijou. Et je remercie Olivier Ségura, grand spécialiste de la perle et le directeur scientifique de l'école des arts joailliers, de m'avoir dévoilé les secrets de cette perle rose afin que je vous raconte sa légende. Si cette histoire vous a plu, partagez-la autour de vous. Pour vous aussi, envoyez plein de bijoux bisous. Et encouragez-moi en me mettant plein d'étoiles et de likes. À demain pour un prochain bijou, un nouveau bisou du soir.